bon matin tout le monde! Là, je trouve ça vraiment vrai parce que là, on dirait qu'il y en a qui ont entendu la musique pour la première fois ce matin, là, puis ils sont même sur le Zoom. <rire> C'est le party! <rire> bon matin tout le monde! Merci d'être avec nous ce matin sur le podcast. Et là, oui, vous allez remarquer que Maria n'est pas avec nous ce matin. Donc, Maria est partie en voyage à Fortunadale et dans l'avion en ce moment. Et Mélanie Miller est au Portugal. Pour de vrai, non, c'est beau la vie. <rire> Fortunadale, Portugal. Puis nous, on a la chance d'avoir Jean-Philippe avec nous ce matin. Ouais! <rire> Donc, la semaine passée, euh, si on se ramène, qu'est-ce qu'on a couvert la semaine passée? En fait, à la base, on a couvert... Euh, euh, jeudi, tout ce qui était pour bâtir la confiance au sein d'une organisation pour avoir justement un pourquoi clair, une vision pour l'organisation complète. Et vendredi, on a continué avec le tipping point qu'appelle en anglais, qu'on a traduit par créer le momentum. Donc, dans le fond, qui était de passer de bon à extraordinaire. Donc, on a couvert 10 points justement pour de passer d'être bon à extraordinaire, de devenir une personne extraordinaire. Donc, euh, si vous n'étiez pas là la semaine passée, c'est sûr, on vous recommande d'aller écouter le podcast de la semaine passée. Et vous avez tous les documents aussi de ces points-là sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants. Et là, ce matin, ben, on continue dans le livre de commencer avec le pourquoi de Simon Sinek. Puis là, on est rendu dans la partie où il nous parle du charisme et l'énergie. Donc là, on compare les deux. C'est quoi le charisme? C'est quoi l'énergie? Puis en fait, ça l'explique vraiment bien le concept de vouloir être respecté plutôt que juste être aimé. Donc c'est vraiment ça la différence. Donc le charisme va venir justement d'une clarté du pourquoi. La raison de pourquoi on parle du charisme, la clarté du pourquoi va venir développer le charisme. Donc un leader qui va être charismatique va avoir un sens clair de leur vision et une cause juste à l'esprit. Il va, ça va venir aussi de la conviction absolue dans un idéal plus grand que soi-même. Versus l'énergie, ben ça provient plutôt d'une bonne nuit de sommeil ou beaucoup de caféine. Donc, l'énergie va vraiment amener l'excitation. Donc, seulement le charisme va pouvoir inspirer. Donc, ça va aussi amener la loyauté plutôt que l'énergie ne pourra pas réussir à faire ça. Donc, si tu travailles justement avec des leaders charismatiques, bien, tu vas voir aussi le sentiment d'accomplissement qui est traduit avec un flux d'hormones de ocytocine, qui est l'hormone justement de créer des liens forts, de l'amour, la confiance, versus quand tu vas travailler avec des leaders qui sont plutôt énergétiques, bien là, tu vas avoir plutôt la dopamine, donc un boost de dopamine dans ton sang, qui va être plutôt l'hormone du plaisir, l'hormone de motivation, mais ce n'est pas quelque chose qui va, être, qui va durer dans le temps. Donc oui, l'énergie va pouvoir exciter, mais seulement le charisme va pouvoir inspirer les gens. Donc, une personne très énergique va réussir des fois à convaincre les gens avec son pouvoir de la parole, qui va être capable justement de jouer avec les mots, mais l'excitation, oui, va amener la dopamine, mais on le sait, la dopamine, c'est pas quelque chose de durable. Donc, si tu veux avoir vraiment un effet durable, là, ça va être vraiment le côté charismatique que tu veux développer, comme le leader qu'on voit souvent, Steve Jobs, qui avait l'habitude d'avoir un public justement arrivé sur leur siège en train d'écouter la présentation, puis il en sort parti de là avec un souvenir parce qu'il a vraiment réussi à communiquer leur pourquoi à un public cible d'une manière assez subtile, mais qui ont tous le souvenir de c'est quoi le pourquoi. Donc, un leader charismatique va se démarquer dans, quand il va s'agir d'inspirer un public pour amener à l'action. Donc, dans le fond, le charisme, c'est la capacité d'influencer les gens sans l'utilisation de la logique. 
ça, ça va à l'inverse de plein de choses qu'on apprend dans la vie qui dit « Bon, c'est mon tour, Jean-Philippe. <rire> » Tantôt, en anglais, c'était les chiens, Jean-Philippe. Là, c'est chez nous, c'est Ariel. <rire> Donc, souvent, on entend parler de « Si tu veux réussir à convaincre les gens, il faut que tu prennes des points, amène la logique pour réussir à convaincre la personne. » Mais quand tu as le charisme qui vient avec le « Pourquoi clair », tu n'auras pas besoin d'utiliser la logique, mais seulement le charisme pour réussir à influencer les gens. Donc, la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas tout le monde qui est né avec un charisme naturel ou une personnalité extravertie qui va attirer les gens euh, magnétiquement vers euh, cette personne-là. Donc, euh, la bonne nouvelle, c'est que oui, ça s'apprend au fil du temps. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va se développer du jour au lendemain, c'est vraiment quelque chose qui va prendre du temps, mais il y a quand même des points qu'on peut apprendre pour essayer de développer son charisme à chaque jour pour euh, développer cette qualité-là qui va être euh, une qualité euh, attachante et qui va vous aider à convaincre les gens de votre façon de penser. Donc, il y a 10 points pour vous aider à développer un charisme gagnant. Donc, on part tout de suite avec le numéro 1. Le numéro 1 qui est d'écouter activement. Donc, c'est une des compétences la plus importante de quelqu'un de charismatique, c'est de la capacité à écouter activement ce que les autres vont dire. Donc, écouter activement, ça signifie que oui, vous allez écouter avec un esprit ouvert et sans jugement. Donc, avoir la capacité d'écoute active va signifier que vous écoutez et vous participez activement à la conversation en posant des questions et en encourageant continuellement l'autre personne à fournir plus d'informations sur les choses qui l'intéressent, qui la passionnent le plus. Donc, le processus va vous aider à mieux comprendre l'autre personne et ça va vous permettre de créer un lien émotionnel plus fort entre les deux personnes. Numéro 2, être authentique dans tous les sens. Là, je vais le traduire parce que Maria, dernièrement, on parle beaucoup de ce mot-là. En fait, authentique, c'est de être transparent. Donc, tout doit être fait dans la transparence. Donc, une personne charismatique va toujours être authentique dans le, son souci de l'autre personne. Il va respecter sincèrement les autres personnes, va s'intéresser véritablement à la vie et aux expériences, aux idées, aux circonstances de l'autre personne. Et tout au long de la conversation, la personne charismatique va utiliser également l'empathie pour se connecter avec les autres à un niveau émotionnel plus profond. Numéro 3, c'est d'inspirer les autres. Donc, les gens qui repartent d'une interaction avec une personne charismatique vont se sentir souvent plus confiants, plus excités et inspirés par leur avenir. Donc, la personne charismatique les a simplement fait sentir importants en renforçant leur confiance, en étant solidaires et en comprenant leurs besoins, leurs désirs et leurs aspirations. Tout ce qu'il a fallu, c'est un véritable intérêt pour la vie de l'autre personne et de l'encourager à parler d'elle-même et de ses passions. Numéro 4, c'est de communiquer avec un but. Donc, de, si tu veux réussir à communiquer avec un but, l'individu charismatique va d'abord accorder toute son attention à l'autre personne et le fait qu'ils vont utiliser un bon contact visuel, mais qui est doux. Donc, ça va faire que l'autre personne va se sentir à l'aise et que la connexion va s'établir. Donc, après ça, oui, ils vont utiliser le nom de l'autre personne pendant des moments clés de la conversation pour garder le lien puis un niveau d'engagement plus élevé durant la conversation. Donc, oui, durant la conversation avec un individu qui va être charismatique, il va parler avec conviction. On va varier délibérément le volume, le ton, le rythme de la voix pour ajouter plus de couleurs au discours. Et ça va avoir tendance à garder l'autre personne intéressée et justement garder le focus sur eux à tout moment. 
Donc, en plus de ça, oui, ils vont projeter une énergie euh, légère en utilisant l'humour pour faire un moyen de créer le lien avec l'autre personne et que l'autre personne se sente plus à l'aise et détendue en sa présence. Numéro 5, c'est de raconter des histoires engageantes. Donc, les personnes qui ont un charisme incroyable sont également des raconteurs attachants. Donc, ils ont toutes des histoires super intéressantes sur leur vie, sur leur expérience, mais aussi sur la vie les expériences des autres personnes qui vont aimer partager avec les gens qu'ils vont rencontrer. Donc, l'individu charismatique ne va pas se contenter juste à raconter l'histoire, mais il va partager ces histoires-là pour l'utiliser d'une façon engageante qui va impliquer l'autre personne physiquement, émotionnellement. Numéro 6, c'est de complimenter les gens. Donc, c'est important de comprendre que beaucoup de gens vont travailler super fort dans les coulisses de différentes façons. Donc, ils vont travailler peut-être super dur pour acquérir des euh, nouvelles connaissances spécifiques ou des nouvelles compétences spécifiques pour améliorer leur apparence. Mais en surface, on ne voit pas tout le travail qui est fait dans ces choses-là. Donc, si tu es une personne charismatique, là, tu vas faire attention justement aux détails durant ta conversation avec ces personnes-là. Tu vas pouvoir facilement saisir ces petites clés-là qui vont mettre que tu vois c'est dans quoi que les gens mettent beaucoup d'efforts et tu vas pouvoir réussir en étant un individu charismatique de repérer ça et tout au long de ton interaction, tu vas réussir à pouvoir les complimenter pour les reconnaître, en fait, pour leurs efforts. Numéro 7, c'est la confiance du projet. Donc, la confiance du projet, en fait, c'est être charismatique, c'est d'être confiant, ça vient ensemble. Donc, la confiance et le charisme sont vraiment euh, liés ensemble. Donc, si tu échoues à être charismatique, si tu vas échouer à avoir de la confiance, ça vient ensemble. Donc, si tu manques de conviction, tu manques de croyance en tes propres capacités, non, tu ne pourras pas développer le charisme. Donc, à la base, c'est d'avoir de la confiance. Donc, le charisme et la timidité non plus ne vont pas ensemble. Donc, c'est important que tu développes la conviction, la croyance nécessaire en ton opinion, en tes idées. Et de cette façon-là, oui, tu vas réussir à gagner le respect des autres et à gagner en charisme. Numéro 8, c'est d'aider les gens à chaque occasion. Donc, durant une conversation typique, une personne charismatique va écouter attentivement ce que l'autre personne va dire et va se poser deux questions. Numéro un, qu'est-ce que cette personne-là veut ou a besoin? Et numéro deux, comment est-ce que je peux l'aider à l'obtenir? Donc, lorsque tu es une personne charismatique, vous allez projeter naturellement une énergie qui va être très rassurante et qui va ajouter de la valeur à la vie des autres. Donc, c'est important que vous voyez que chaque interaction avec une personne que vous rencontrez, c'est une occasion de changer leur vie pour le mieux, même si c'est une façon toute petite que tu vas faire une différence. Parce que peu importe qu'est-ce que c'est, toi, tu vas peut-être le voir pour quelque chose de tout petit et l'autre personne va peut-être voir ça comme quelque chose d'énorme dans leur vie. Numéro 9, c'est d'utiliser le toucher. Donc, un, un toucher doux sur l'épaule, le bras d'une autre personne peut aider à les garder engagés, intéressés. Donc, les personnes charismatiques vont utiliser le toucher souvent pendant des moments clés de leur interaction ou, euh, en fait, pendant des points spécifiques. Ça va aider à garder le contrôle de la conversation et en faire en sorte que l'autre personne se sente à l'aise en sa présence. C'est sûr, ça vient avec prudence, dans le sens que si tu mets trop d'importance sur le toucher, tu vas peut-être exagérer le toucher et un toucher excessif va entraîner souvent un inconfort et tu vas perdre tout le rapport que tu as travaillé pour créer. 
Et numéro 10, qui est d'utiliser de des pauses bien timées. Donc, une personne qui parle super, super, super vite, qu'on a l'impression que ça n'arrête jamais pour respirer, c'est épuisant juste de l'écouter. Donc, il n'y a aucune façon de pouvoir établir une relation avec quelqu'un d'autre quand on a juste essayé de suivre les mots de la conversation. Donc, une façon d'éviter de tomber dans ce piège-là, c'est de ralentir ton discours. Encore une fois, on y va avec prudence, parce que si tu ralentis trop les choses, ça peut conduire à un autre problème comme l'ennui, la frustration. <rire> parce que si je me mets à parler tellement lentement, tu vas avoir le goût de compléter la phrase avant que je la finisse. <rire> Donc, tu vas perdre aussi leur respect. Et c'est sûr que tu veux garder ce respect-là, le rapport que tu vas avoir construit. Donc, il y a un juste milieu. Donc, l'individu charismatique va parler à un rythme similaire à celui de l'autre personne, mais on va aussi utiliser les pauses de façon intelligente pour euh, être sûr de vraiment créer de l'anticipation et ajouter de l'accent sur des points importants. C'est ça qui va avoir euh, tendance à garder l'autre personne intéressée et engagée dans la conversation. Donc, euh, ça vous donne une idée des 10 points pour euh, développer le charisme. Il y a plein d'autres informations par rapport au charisme que je vais, je vais déposer sur le groupe inspirationnel Les millionnaires des diamants, entre autres les erreurs sociales que le charisme ne pourra pas surmonter. Donc, c'est quelque chose qu'il faut que tu penses aussi. Donc, je vais tout déposer ça sur le groupe. Mais en fait, c'est de dire, oui, c'est le fun les 10 points, mais si à la base, tu n'as pas ton pourquoi, même si tu développes ton charisme, ça n'aura pas le même effet d'inspirer les gens. Donc, c'est vraiment le côté de développer ton pourquoi, avoir un pourquoi clair qui va amener ton charisme, qui va amener à inspirer les gens. Mais une chose que Jean-Philippe va nous couvrir, c'est que, justement, avoir ton pourquoi, c'est une chose, mais ça prend aussi le comment avoir le bon entourage pour réussir à développer ce pourquoi-là. Merci, Marie-Pierre. Je ne sais pas vous autres, mais j'ai adoré les 10 points. Donc, j'ai hâte de pouvoir aller chercher l'article parce que ces 10 points-là, ce que j'ai aimé, c'est qu'ils sont hyper concrets. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez commencer à appliquer dès maintenant, en fait, dans votre vie. Vous allez aller discuter peut-être avec un membre d'équipe tout à l'heure, mais T'sais, prenez le temps de vous analyser, de dire « Est-ce que j'ai écouté la personne? Est-ce qu'on avait un bon débit les deux? » Bon, moi, j'ai une tendance à compléter les phrases des autres, effectivement, quand je trouve que ça ne va pas assez vite. Là. Mais des fois, c'est un défaut, OK? Des fois, c'est juste que je pense que ce que la personne va dire, mais c'est ça. Mais c'est ça. Puis sinon, vous vous accélérez, genre, dans une formation, vous allez voir, c'est merveilleux. <rire> c'est merveilleux. Donc, moi, la partie que je vais venir couvrir, effectivement, on va... Là, mes chiens sont déchaînés en haut, <rire> bien évidemment. Quand je... Ça, c'est comme quand je suis en live, hein? Genre, c'est toujours quand je suis en live qu'ils veulent aller dehors. 30 secondes, gang, je m'en vais ouvrir la porte. Tu vas aller faire pépi, on va aller faire pépi. Tu sais, c'est comme toujours, toujours ça. Donc, moi, je vais revenir, euh, je vais revenir, en fait, au dessin de base, en fait, les, euh, les cercles d'or, donc les trois cercles qui sont l'un dans l'autre. Donc, au centre du cercle, vous avez le, euh, le pourquoi. Le deuxième cercle concentrique, vous avez le comment. Et le dernier cercle, lui de l'extérieur, c'est le, euh, le quoi, en réalité. Le quoi, qu'est-ce que c'est? Euh, quand on se met à analyser un peu plus en profondeur certains, euh, certains projets, certains grands accomplissements, on se met à réaliser que finalement, le quoi, c'est quelque chose qui est un peu artificiel. Puis pour vous le faire comprendre, je vais utiliser l'exemple le, de John F. Kennedy. 
Donc, John F. Kennedy, qui a été un des très grands présidents là, aux États-Unis euh, durant la guerre froide. Si je ne me trompe pas, Kennedy, c'est dans les années 60. Okay? Genre, si, euh, ma mémoire est, est, est très bonne. Okay? Donc, euh, John F. Kennedy, lui, qu'est-ce qu'il voulait, son pourquoi clair, c'était d'unifier la nation de faire, de ramener, en fait, en, de faire en sorte que la nation américaine soit unie sous un même projet et puisse travailler main dans la main, qu'on sente ce sentiment d'appartenance. Comment qu'il l'a réalisé? Le quoi? Parce que lui, il ne savait pas le comment. Okay? Donc, le comment, ce n'était pas quelque chose qui était entre ses mains à lui. Lui, il savait c'était le quoi. Okay? Donc, le dernier siècle, lui, de l'extérieur, il s'est dit, on va envoyer un homme sur la lune. Fait que là, je veux que vous analysez. Là. Je veux que vous essayiez de faire dans votre tête la relation entre unifier le peuple des États-Unis et envoyer un homme sur la Lune. Quelle est la relation qui existe entre les deux? Il ne semble pas en avoir. Okay? Il n'y en a pas vraiment. Donc, c'est pour ça que le quoi, c'est quelque chose qui est un peu artificiel. Parce que c'est avec le comment que ça va prendre tout son sens. Parce que lui, Kennedy, il savait déjà qu'en envoyant un homme sur la Lune, surtout qu'en ce moment, c'était euh, dans le temps de la guerre froide, c'était la compétition avec la Russie principalement, avec, le, on va dire, le capitalisme versus le communisme. Ça ressemblait en fait là, un, peu, euh, un, un peu à ça à l'époque. Il savait que ce projet-là allait unifier les Américains autour du fait de... Bien, on a accompli quelque chose de grand. On a accompli quelque chose qui était hors de la pensée humaine. On a envoyé un homme sur la Lune. On était, ils voulaient être les premiers à le faire. Malheureusement, ils n'ont pas été les premiers, mais ce n'est pas, pas ça le point de l'histoire. C'est que ce projet-là a été un projet qui a unifié, en fait, les Américains à suivre quelque chose. Je veux dire, c'était télévisé. Et il y avait toujours, en fait, là, des, euh, des points de presse, que ce soit du président de la NASA qui disait où est-ce qu'il était rendu, les tests qu'ils ont, qu ont fait pour pouvoir y arriver. Donc, le quoi, comment le, le quoi? Ouais, c'est ça, le what? Le quoi, je me mêle dans mes mots, mon Dieu, excusez, OK? Le quoi, ça semble d'être quelque chose d'artificiel, mais c'est le sens qu'on va y donner avec le comment et avec le pourquoi. Donc, le pourquoi, c'est vraiment la chose qui va faire en sorte que tu vas sortir du lit, que tu vas être excité parce que tu vas vouloir accomplir quelque chose qui était plus grand que ce qu'un seul être humain peut imaginer. OK? Donc, oui, ce projet-là était plus grand que nature. Tu sais, je veux dire, on ne savait même pas comment un corps humain allait réagir dans l'espace. On ne savait même pas comment certaines matières réagissaient dans l'espace. On savait, tu sais, on connaissait peu de l'espace. Même si on avait eu des télescopes, on avait observé, on connaissait peu de l'espace. Donc, c'était tellement grand, tellement hors de ce qu'on pouvait concevoir que c'est ce qui a fait en sorte que ça l'a rallié les gens parce qu'il y avait tout ce phénomène-là de, de compréhension, d'être les premiers et de pouvoir repousser les limites. Donc, si on analyse, c'est comme le, les trois cercles concentriques, les trois cercles d'or, donc le pourquoi, le comment et le quoi, c'est, vous l'avez vu au départ, dans le fond, c'est un message. Donc, quand notre message est clair, comme exemple Steve Jobs, je vais reprendre l'exemple de Marie-Pierre, Steve Jobs, son pourquoi était tellement clair, lui, il voulait remettre en question le statu quo. Il était, lui, c'est ça qu'il voulait vraiment, c'était remettre en question le statu quo. Et comment il l'a fait avec quoi? Bien, il l'a fait, oui, avec la technologie, avec des ordinateurs, avec des MP3, mais 
le, euh, le, le comment il a réussi à le faire, c'est en bâtissant une communauté de gens qui allaient adhérer non seulement au produit, mais à cette mission-là de remettre en, en, en question le pourquoi. Donc ça, c'est le message. On a vu que ces trois cercles-là, c'est pour transmettre un message. Par contre, euh, de plus on vous avancez dans le livre, plus on est en train de complexifier le phénomène. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y donner un visuel trois, en trois dimensions. Donc, si on prend les trois cercles, puis on essaie de faire une figure en trois dimensions, ça va vous donner un cône ou une pyramide. OK? Donc, peu importe, un cône ou une pyramide. Donc, le centre, le petit cercle qui était le pourquoi, bien, il est rendu dans le top de la pyramide, dans le top du cône. Le comment qui était le deuxième cercle, est rendu dans le milieu de la pyramide. Et le dernier cercle, qui est maintenant rendu la base, parce qu'on est en 3D, c'est le quoi. Donc, le quoi est en bas de, du con et de la pyramide. Tout le monde a le visuel? OK, j'essaie le plus possible de vous le donner parce que hein, on est en audio, fait on n'a pas de dessin. Donc, j'essaie de vous donner ce visuel-là. Quand on se met à analyser le pourquoi, le comment et le quoi, mais c'est quelque chose aussi qui s'adapte au point de vue des organisations, au point de vue des entreprises, puis au point de vue des milieux de travail. Donc, le pourquoi, qui est cette grande mission claire-là, en réalité, c'est qui qui doit l'avoir? C'est le CEO, c'est le président, le président des États-Unis. On reprend euh, l'exemple de Kennedy, c'est lui le CEO, c'est lui le président. Donc, c'est lui qui doit être capable de transmettre ce grand pourquoi-là, d'avoir cette vision-là, OK? Ensuite, si on descend au deuxième niveau et que là, on tombe dans le comment. Donc, le comment, du point de vue d'une entreprise, c'est ce qu'on appelle, en fait, là, euh, disons, dans l'armée, on l'appelait l'état-major, euh, on l'appelle l'exécutif, on l'appelle le conseil d'administration. Euh, je veux dire, ça, c'est le comment. Donc, c'est des gens, OK, stratégiques, une coupe de personnes, pas trop, qui, eux autres, vont pouvoir créer le plan, vont pouvoir créer les actions. Bref, eux autres, ils doivent être inspirés, et on l'espère, par le CEO. Okay? Donc, ce qu'on veut, c'est quand même que le premier ministre, le président ou le CEO d'une compagnie soit inspirant, qu'il soit capable de transmettre sa mission pour que le comment, le comité exécutif, soit capable de le transposer. Et le quoi, donc la base de la pyramide, en réalité, c'est les résultats. Ça va être le résultat de la vision, le résultat des actions qui ont été prises pour transmettre cette vision-là. Donc, ça va tout être, en, mettons, si on le dit là, en bon québécois, c'est le plancher des vaches. Okay? Tu sais, quand on dit là, moi, je suis dans les tranchées sur le plan, tu sais, dans le sens que on est là, là on est dans l'action, on est en train de traduire qu'est-ce que c'est en train de représenter. Donc, ça, c'est comment est-ce qu'on adapte les trois cercles sous la forme, en fait, d'une entreprise. Donc, si on essaie de, j'essaie de vous donner un exemple pour bien comprendre comment ça se traduit. On va y aller avec l'exemple de Martin Luther King. Okay? Tout le monde connaît Martin Luther King. Il a dit « I have a dream okay? ». Quand on se met à creuser okay, puis à bien comprendre l'histoire, on réalise que, en réalité, on va dire, l'histoire, elle n'est pas complète juste avec « I have a dream ». C'est « j'avais un rêve okay? »,« j'ai un rêve », mais il y a un plan. Okay? Parce que c'est beau avoir un plan, okay? mais s'il n'y a pas de rêve qui est rattaché, c'est que ça ne donne pas sens. Tout comme c'est beau avoir un rêve, mais s'il n'y a pas de plan, comment est-ce que je vais faire pour le mettre en place? Donc, c'est là qu'on comprend que 
dans notre compte, dans notre pyramide, il y a une relation okay, spécifique, okay, donc une relation très proche qui existe entre le pourquoi et le comment. Parce que Martin Luther King, lui, avait tout l'aspect de la philosophie. Donc, lui, quand il disait « j'ai un rêve, j'ai le rêve, en fait, que toute personne de couleur, pas juste noire, oui, c'était principalement le mouvement à l'époque, mais que toute personne de couleur soit traitée de manière équitable, égale, ait les mêmes opportunités à travers, en fait, la nation. Ça a même été repris, je veux dire, on va se dire, à travers le monde. Mais cette vision-là, elle est inspirante. On le sait, on fait comme « wow! » Mais s'il y avait eu personne, OK, pour pouvoir la mettre en place, ça leur est resté effectivement un rêve. J'avais un rêve. Donc, c'est pour ça que dans l'histoire de Martin Luther King, il y a Ralph Abernathy, OK, qui en réalité, lui, c'est le how, c'est le senior executive. C'est lui qui, qui savait comment est-ce qu'il allait être capable de traduire le rêve de Martin Luther King, qui était le, euh, le porte-parole. Donc, comme je le dis, le pourquoi et le rêve sont importants, mais c'est rien si on n'est pas capable de le faire bouger. Donc, on a besoin d'action pour pouvoir faire avancer une cause, OK? Et pour que la cause prenne tout son sens. Mais qu'est-ce qui va faire en sorte que des gens vont devenir le comment, vont adhérer au comment et vont vouloir travailler à réaliser cet objectif-là? Puis là, je vais revenir à ce que Marie-Pierre a dit au début. C'est le charisme. Donc, si un leader qui est le CEO, qui lui a en main le pourquoi, okay, qui a la grande cause, qui a le sens, okay, et qui a toute l'énergie, le, le feeling, okay, s'il n'est pas charismatique, il ne sera jamais capable d'adhérer des gens. Il ne sera jamais capable de faire en sorte que des gens disent « oui, moi je me joins à cette cause-là ». T'sais, on a juste besoin de regarder certains organismes, t'sais, Greenpeace, La Croix-Rouge, Médecins sans frontières, OK? Ils ont tellement un pourquoi qui est clair qu'il y a des gens, OK, qui ont juste besoin de dire « oui, moi, je vais faire partie de cette cause-là ». Ben c'est la même chose, en fait, qui est arrivée pour Martin Luther King. Parce qu'il était charismatique, parce qu'il avait un pourquoi clair, il a été capable d'adhérer des gens. C'est ça qui lui a permis de les rallier autour de la cause. Et après, c'est cette... Euh, échange-là qui existe entre les deux, entre le pourquoi et le comment et le charisme. Parce que ça revient, puis là, je suis en train de faire le lien, je ne l'avais pas fait en anglais tantôt, ça revient à ce que, euh, euh, voyons, Sabrina et moi, on avait couvert dans le leadership tridal, dans le sens que un leader va être accepté par la communauté, okay, de, que ce soit le leader, parce qu'il sent qu'il avance en tant qu'individu et en tant que groupe, Okay? mais aussi parce que le leader croit et il est charismatique. Donc, c'est une roue qui, en fait, s'enchaîne sans cesse. Donc, il existe une synergie entre le leader, le fait qu'il est charismatique et le comment, donc les exécutifs. Mais un ne peut pas aller sans l'autre, que le, le, le leader a besoin de l'exécutif pour savoir comment ils vont faire le plan, mais le plan prend sens parce que le leader est charismatique et qu'il est capable de les inspirer et qu'ils acceptent de se faire inspirer par cette cause-là. J'espère que j'ai été capable de bien vous le traduire. C'était quelque chose de quand même un peu technique ce matin. Donc, bref, ce qu'il faut comprendre, puis c'est ça qu'on va creuser beaucoup plus en profondeur demain, euh, Marie-Pierre et moi, c'est qu'on va aller comprendre c'est quoi cette relation-là importante qui existe entre le pourquoi 
et le comment, puis pourquoi est-ce qu'ils doivent vivre ensemble puis qu'ils ne peuvent pas être séparés. Donc, c'est ce qu'on va venir couvrir un peu, plus, euh, un peu plus en détail demain pour vous donner euh, des outils, pour vous donner vraiment plus là, de stratégies pour que vous aussi, vous soyez capable de l'utiliser. Fait que, en gros, pour ce matin, c'est ça. Donc, un gros merci à tout le monde d'avoir été avec nous. On se revoit demain matin à 8h30 pour la dernière partie de cette section-là. Donc, sur ce, passez une belle journée. Bon jeudi tout le monde!